0: Es gibt ja diese ganz besonderen Schauspielerinnen und Schauspieler, deren Arbeit, aber auch deren Gesichter sich sofort einprägen. Nach der ersten Begegnung schon, ob nun im Fernsehen oder auf der Kinoleinwand. Mir und sicherlich vielen anderen von Ihnen ging es mit Nina Kunzendorf so. Die habe ich gesehen in einem Film mit Santa Berger damals und war tief beeindruckt. Und dann tauchte sie ja zum Beispiel auch als Lieblingsfigur aller je dagewesenen Tatort-Ermittlerinnen auf. Connie May mit weißen Cowboy-Boots, auch wenn Sie das heute wahrscheinlich gar nicht mehr hören kann. Nina eignet sich die unterschiedlichsten Rollen einfach an, als würde sie diese Personen kidnappen und etwas viel Größeres mit ihnen anstellen, als es ein Drehbuch jemals vermag. Ja, Sie sehen, ich bin Fan. Und umso glücklicher, Nina auch privat kennengelernt zu haben. Daher auch ein Einstieg, den man jetzt nicht unbedingt als feuilletonistisch bezeichnen würde. Aber hey, wir sind ja hier schließlich nicht bei Fondue de la Maison, sondern handfest bei Toast Hawaii. Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ja. Herzlich willkommen zu Toast Hawaii. Du musst ein Geräusch von dir geben und uns denken, alle, ich sitze hier alleine und ich finde so, mir dass Ich kann
1: leider nicht auf Kommando rülpsen, das wäre cool mal, wie jetzt. Geht's ich kann denn das denn denn ich habe das los? geübt.
0: Die Leute denken, du wirst so kultiviert, du kannst doch jetzt nicht sagen, dass du rülpsst. Ich kann es ja nicht, ich würde gerne. Ich habe tatsächlich hab
1: sowohl geübt, ein Auge zuzumachen, habe ich lange geübt, das dann irgendwann aufgegeben und ich habe auch geübt,
0: auf Kommando zu rülpsen, aber ich krieg's nicht hin. Als Schauspieler kannst du auf Kommando weinen, aber nicht rülpsen. Auch nicht. Manchmal. Was, also kriegt ihr dann so Eukalyptuspaste ja, unter die Augen? oder? finde ich
1: super. Ich bin großer, ich liebe das. Es ist eh alles Lug und Trug. Ich finde das ganz toll. Vor allem das Tolle tatsächlich an diesen Tränendingern ist, dass, also du kriegst dieses Mentholzeug in die Augen, der Körper fängt an zu weinen und die Emotion kommt sofort hinterher. Das heißt, es ja. ist im Ende eigentlich doch ganz echt. Weißt du, was ich meine? Ja, na klar. Das Weiß ist ich, wie was? Zwiebeln schneiden und dann passiert mir das auch manchmal, dass dann, wenn man schon weint, und <lacht> wo ich schon mal gerade dabei bin, kann ich auch ein bisschen traurig sein.
0: Hast du irgendwelche Tricks zum Zwiebeln schneiden? Also es es gibt ja so verschiedene Sachen. Man muss durch die Nase atmen. Andere sagen, man muss einen Silberlöffel in den Mund stecken. Taucherbrille
1: gibt es, glaube ich, auch nie gar nichts. Ich schneide einfach Zwiebeln und heule und nehme das gleich mit.
0: (lacht) Ihr verrückten Schauspieler. Frierst du frierst du Sachen manchmal ein, um zu wissen, okay, jetzt schneide ich gerade zwei große Gemüsezwiebeln und heule, jetzt mache ich noch zwei weiter und friere die ein fürs nächste Mal. Nein. Gut. War Nein, nur eine ich friere Frage? tatsächlich sehr, sehr wenig ein. Mhm. Na, da kommen wir gleich zu. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken, denn du hast heute, als du zu mir gekommen bist, mir ein, ein Gastgeschenk <lacht> gemacht. Nein, das ist toll. Ein Ingwer-Shot. Mhm. Kenne ich noch gar nicht so lange. Weil du es auch, <lacht>
1: auch gar nicht magst.
0: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich sehr schlecht darin bin, das auszuhalten, weil ich alles, was bitter ist und alles, was sauer ist, äh, da entgleitet mein Gesicht so für ein, zwei Minuten. Ich kann das schlecht kontrollieren, aber äh, der hat ganz lecker geschmeckt. Was hast du da reingemacht und warum trinkst du den? Warum stellst du den selbst her? Ich zwinge mich
1: im Moment, beziehungsweise ehrlich gesagt, meine Kinder auch morgens Orangensaft zu trinken, damit die irgendwas Gesundes in sich reintun. Wobei, zwingen ist jetzt übertrieben, weil ich das tatsächlich gerne mache, und ich war neulich zu Besuch bei einer Freundin und die hat mir einen ingwer angeboten. Und der hat total lecker geschmeckt. Dann habe ich sie gefragt, wie, was hast du, wie hast du das gemacht? Und dann sagt sie, oh, das nimmst du nimmst die 70 Gramm geschälten Ingwer, zwei Esslöffel Honig und den Saft von drei Zitronen und vermanschst das. Und dann habe ich zu Hause gedacht, das kann ich auch machen. Und ich, ich mag das tatsächlich gerne. Ich finde das total
0: lecker. Aber man trinkt wirklich dann auch nur so einen Schnapsglas ja, schnell, davon. Schnell, und, ja, <lacht> ja. Und das boostet das Immunsystem oder was genau passiert dann? Man sagt so. Na, also entschuldige mal, du bist die Tochter von Ärzten. Von einem Arzt. Also, du bist ja. die Tochter von einem Arzt. <lacht> <lacht> Und das, du nimmst das einfach so hin, du recherchierst nicht. Du kippst das einfach runter. Wird schon gut sein. Wird schon gut sein. Wird schon gut sein. Ja. Hast du mal so ein Fable für Ayurveda gehabt? Warst du da mal, bist du da offen für? Ähm, ich bin da offen dafür, aber ich habe all
1: diese ganzen Sachen nie so richtig ganz konsequent verfolgt aber ich finde das ich finde das schon spannend ich hatte einen ganz tollen Arzt in München der ähm, traditionelle chinesische Medizin gemacht mhm. hat eigentlich internisbar, aber dann so auf auf diese Abwege umgestiegen ist und Da gibt es ganz vieles, was sich mit dem Ayurvedischen verbindet. Also, dass man schaut, zu welchem Mensch passt denn welches Essen gut. Und das leuchtet mir relativ vieles ein. Also, dass jemand, der sowieso schon hitzig und nervös und einen Arsch nicht irgendwie aufs Sofa kriegt, dass der nicht unbedingt Chili oder Ingwer oder so Dinge essen sollte. Das verstehe ich und umgekehrt. Aber ich, ich verfolge das alles sehr inkonsequent immer.
0: Hast du für dich mal so eine Ernährungslehre oder so eine Diät gefunden, die dir gut tut, die du wo du so Sachen übernommen hast, weil wenn Sachen erstmal einleuchten und du spürst instinktiv, dass sie deinem Körper gut tun. Michel Montignac ist so ein Beispiel, das war, der war so vor, weiß ich nicht, 30 25 Jahren, franzose erfolgreicher manager der immer mehr zunahm doch das kommt mir doch irgendwie bekannt ja. vor was hat der nie, hat der nicht so trennkosting genau das, der das, hat das er hat das er hat verschiedene lehren genommen und hat also letztendlich gab es viele parallelen zur trennkost aber er hat viele andere sachen noch hinzu mit glykämischem index und so weiter Ach, also eine neue das das, Jack-Methode. Okay, das das
1: verbinde ich mit der Zeit in München, glaube ich, an den Kammerspielen. Da gab es etliche Kollegen, die dem sehr strikt Mhm. gefolgt sind. Ich habe das, glaube ich, auch so ein bisschen ausprobiert, aber auch wieder nicht so richtig konsequent, ehrlich gesagt. Was ich mache, was ich, also jetzt so in der der Winterzeit eher als im Sommer, was ich mache und zwar wirklich, weil ich merke, dass es mir gut tut, ich frühstücke gerne warm. Ich liebe das, ein Porridge zu essen morgens. Mhm. Was hast du heute Morgen gegessen? Ich habe heute Morgen nichts gegessen. Ja,
0: mhm. witzig. <lacht>
1: <lacht> hm. Nee, heute habe ich nichts gegessen. Ich bin eine ganz schlechte Frühstückerin. Am Wochenende gerne so, dann mit meinen Kindern oder mit mit Menschen zusammen an einem Tisch. So ein
0: richtig großer, reichgedeckter Tisch. Das finde ich toll. Aber ich für mich vergesse... vergesse wie kann man denn vergessen? Also der Tag geht doch gerade erst los. Man kann, also wie kannst du, hast du keinen Hunger gefühlt? Ich freue mich morgens auf einen Kaffee. Ich freue ja, ich freue mich auf einen Kaffee, auf einen Milchkaffee.
1: Und dann ist erstmal gut. Im Moment ist natürlich so auch ein bisschen Struktur weg, dadurch, dass so in, ich sage mal, normalen Zeiten, weil ich schulpflichtige Kinder habe, dann steht man früh morgens auf, dann frühstückt man zusammen was. Das ist eher so, im Moment ist ja eh alles so ein bisschen aus den Fugen ja. geraten und dann vergesse ich es wirklich für einen Moment und dann kriege ich so gegen
0: 10, 11 Hunger und dann frühstücke ich was. Und dann frühstückst du bevorzugt ja. so ein Porridge? Und nicht, du bist nicht der Brottyp, denn ist er denn? Du hast Doch, ich esse auch backt back ganz viel Brot, auch im Moment selber. Mhm.
1: Mhm. Doch, ich, ich finde Brot wahnsinnig lecker. Er isst sehr, sehr gerne Brot. Gutes Was Brot, für Brot, Brot ganz backst toll. du und wie backst du es? Also, <lacht> meine Mutter hat eine Bäckerei im Schwarzwald aufgetan. Nein, nicht eine Bäckerei, eine Mühle im Schwarzwald aufgetan, die... Mehl selber ähm, macht und zwar alle Arten von Mehl und die stellen Backmischungen her, aber nicht so diese Konservierungsstoff-Lalala Backmischung, die man im Supermarkt bekommt, sondern einfach wirklich eine ganz, ganz tolle Mischung aus verschiedenen Mehlen und du fügst nur Wasser und Hefe dazu und das ist ratzfatz gemacht und das schmeckt super lecker. Und das mache ich regelmäßig. Alle verschiedenen. Schwarzwaldleib, ähm, Mühlenbrot, <lacht> Bauernbrot,
0: <lacht> <lacht> äh, alemannisches Ruchbrot. Ich liebe das. Ja, also nichts geht über frisch gebackenes Brot. Und oh, es, es geht aber natürlich dem Trend entgegen, no oder low carb. Begegnete das nicht auch? Auch vielleicht gerade Klischee jetzt in der Schauspielerszene, aber überhaupt finde ich, dass so Leute, die auf Brot verzichten und auf Kohlenhydrate, es werden ja immer mehr. Oder bilde ich mir das ein? Mir begegnet das im Moment eigentlich gar nicht so. Ich glaube, da ist das nicht schon wieder auch rum so ein bisschen. Ja gut, das kann sein, ich kriege die Trends nicht mit. Ich, ich lebe hier in meinem kleinen Studio, ich gehe nie raus. Hier ist ein Kühlschrank, hier ist alles, was ich brauche. Ich weiß nicht mehr, was... Ab und zu kommen Menschen, wenn mir hier ja. irgendwo ja. dass ja. so ein bisschen... Also Vitamine Kohlenhydrate <lacht> dürfen wieder gegessen werden. Ja, das ist ich schön. Glaube, ja. Und vor allen Dingen frisches Brot. Oh, ja. Auch an dich jetzt diese Gewissensfrage mal gestellt... Ich finde es, wenn Markttag ist oder oder du gehst bei einem guten Bäcker zufällig vorbei und merkst so, oh, das ist tolles frisches Brot, der Tag ist noch jung. Ja. Und du kaufst es. Ja. Und du hast aber zu Hause noch ein bisschen Brot. Isst du dann hm. das neue? Oh, cool. Erstmal, weil das diesen Tag nur knusprig ja. frisch ist. Ja, ne? Ja. ja. Und ich dann weiß auch Brot Und dann manchmal, ja, verstehen. aber bevor wenn es schimmelig ist, muss man das auch machen. Nee, ich würde definitiv das frische essen. Das frische erstmal ja. und das andere dann toastest du Brot. Ja. Ja. <lacht> ja. aber was
1: ich nicht mache, wo mir das jetzt neulich geraten wurde, gerade mit dem selbstgebackenen. Ein Freund hat gesagt, er schneidet das Brot, wenn es frisch ist in Scheiben und, und friert, friert die ein, die ein, ja. die ein mhm. und dann kannst du die gefrorene mhm. Scheibe in den Toaster mhm. tun. Ja. Genau das wo du es fällt mir wieder
0: ein, habe ich vergessen. Aber das müsste ich mal machen. Es ist ganz gut, wenn du das machst, wenn du die so ein bisschen wie so äh, hoch runter, hoch runter, hoch runter legst, so wie in so einem kleinen ah, Muster. Ah, Denn sonst ist es so ab- Wahnsinn. Ja genau, dann kann man die so ein bisschen, hat man so ein bisschen so ein Hebel, um sie auseinander zu machen. Sonst hast du da so einen Block. Da ist schon Schlimmes in meinem Leben passiert. als ich dann Man wirkt ja auch immer gleich so ein bisschen psychopathisch, wenn man dann so nach einer Minute und nichts passiert und dann haut man so einen gefrorenen Leib auf so eine Arbeitsplatte und denkt oh Gott. Auseinander. Okay, ja, geh auseinander. So, gehen wir zurück in deinem Leben. Gehen wir zum. Das Essen meiner Kindheit. Nimm uns mit zurück. Du hast eine jüngere Schwester. Mhm. Wie sah das früher aus, da wo du aufgewachsen bist? Wie habt ihr zusammen gegessen? Wann habt ihr zusammen gegessen? Hattet ihr ein Esszimmer oder so eine Küchenecke?
1: Ähm, wir haben zusammen
0: gegessen. Wir haben Mittag zusammen
1: gegessen. Meine Eltern sind beide berufstätig gewesen. Das heißt, es gab durchaus auch Situationen, wo ich mit meiner Schwester eine Dose Ravioli aufgemacht habe und habe vorhin mich nochmal versucht, in so ein bisschen gedanklicher Vorbereitung ins Gespräch an diese Ravioli-Dose zu erinnern. Und erinnere ich, ich ich kriege eigentlich, wenn ich mir das heute vorstelle, wird mir ganz flau im Magen, dass man das mochte mal. Aber ich mochte das tatsächlich. Und dann habe ich mich erinnert an die ganz schlimmen Momente, wenn man die so warm gemacht hat. Und hat es nicht lange genug warm gemacht, und dann waren so ein paar dabei, die innen noch
0: so kalt waren, ja. Absolut, <lacht> so kalt ja. Waren. Ja. Hast du das, aber also du hast das, das Bild, gab's. du hast mit Sicherheit den Kern dieser Ich weiß, man hat das, das Bild, auch das Bild noch vor Ich oben, weiß ne? das ja. ganz genau. Mhm.
1: Ganz genau. Ist mir unbegreiflich, aber das gibt's immer noch, ne? Ja, bestimmt. Wobei ich jetzt kurz zu der Dose Raviule zurück muss sonst ähm, schimpfen tatsächlich meine Eltern mit mir, weil das gab es nicht sehr häufig, aber daran erinnere ich mich. Aber wir haben Mittag gegessen zusammen und wir haben uns ja neulich über Musik unterhalten. Und auch da habe ich erzählt, dass ich relativ viel, was Musik angeht, wirklich von zu Hause mitnehme, von meinen Eltern, von meiner Familie und mit Essen. Ist es ähnlich? Ich glaube, ich habe einfach echt gute Eltern erwischt. Also wir haben, meine Mutter ist Schwäbin und... Insofern hatte das viel so so einen schwäbischen Anklang. Also wir haben sowas wie selbstgeschabte Spätzle, was ich auch kann und Linsen und Seidewürstle und Kassler und Sauerkraut und so Sachen. Also es gab, glaube ich, früher eher so, was man vielleicht so ein bisschen Hausmannskost nennen würde. Es gab auch, was ich mich erinnere, mein Partneronkel ist Afrikaner. Der kommt aus Sierra Leone, hat mit meinem Vater zusammen studiert. Und ich erinnere mich an ein totales Lieblingsessen von, ich glaube, mir und meiner Schwester. Reis mit Rindfleisch und ähm, Erdnussbutter.
0: Ich ja. weiß nicht, wie das heißt, ja. aber das
1: habe ich geliebt mhm. als Kind. Leckerstes Essen. Das müsste man mal nochmal wieder hochholen.
0: Ja, du könntest Was deinen Taten Onkel, du könntest Kontakt aufnehmen und mal fragen, wer das gemacht hat. Wahrscheinlich sind da auch irgendwelche super fancy Gewürze, oh, so auf lecker. die man gar nicht kommt. Ja. Das klingt irgendwie ganz gut. Isst du noch Fleisch? Super, super selten.
1: Super selten. Also wirklich sehr, sehr lange. Kein Fleisch. Und bin aber da auch wie in vielen anderen Sachen so, dass ich denke, ähm, wenn ich Lust habe, esse ich... Also ganz, wirklich sehr selten. Und manchmal ist es auch, also oft sind das so, sagen wir mal, sehr rustikale Gelüste. Sowas wie auf dem Weihnachtsmarkt so eine Bratwurst Mhm. mit Senf oder Mhm. so. Das mache ich und das esse ich dann auch und esse das wirklich mit, mit großem Genuss. Wenn dann, mit Ausnahme dieser Weihnachtsmarktgeschichte
0: gucke ich aber dann definitiv drauf, wo
1: das herkommt.
0: Mir fiel jetzt gerade, als ich dich gefragt habe und auch als ich sah, wie du geantwortet hast, auf dass diese Frage schon, auch wie ich sie gerade gestellt habe, im Grunde schon fast so ein Vorwurf impliziert, was ich gar nicht ist wollte. Ist du Fleisch, meinst ja, du? Ja, dieses, isst du denn noch Fleisch, habe ich, glaube ich, gesagt. Ist und du das noch, ist ja. tatsächlich auch ein Thema, das fast in keiner Episode fehlt, weil selbst wenn ich es nicht anspreche, tun es oft meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, weil sich daran natürlich auch ganz viel entzündet. Im Positiven wie im Negativen. Aber es essen
1: tatsächlich wahrscheinlich wirklich
0: viele kein Fleisch. Ja, es gibt. Es hat sich verändert, also viele sagen, dass sie weniger essen und dass man natürlich eher darauf achtet, dass es Biofleisch ist. Und das Gute ist ja auch da, dass Bioprodukte in Supermärkten und auch Discountern, falls man jetzt gar nicht in den Biomarkt geht, dass das bio auch nicht mehr so teuer sind, wie sie früher waren. Früher war es ja auch so eine Entscheidung, hattest du das Geld, dir diese Lebensmittel zu leisten, und das ändert sich ja auch. Ja, ich merke das
1: beim Drehen tatsächlich, beim Arbeiten. Wir hatten im Frühjahr, als ich gedreht habe, gab es von fünf an fünf Drehtagen, also fünf Tagen in der Woche, haben die drei vegetarische Tage gemacht, konsequent vegetarisch, also gar nichts Fleischernes. Und ich habe mich lange mit dem Caterer unterhalten, was sehr lustig war, weil der, was ich wiederum nicht wusste, der hat gelacht und hat gesagt, das wären noch vor zehn Jahren
0: nicht. Niemals. Denkbar Mhm. gewesen,
1: nicht denkbar. Du hättest keinen veganen Mhm. Mhm. Oberbeleuchter Mhm. oder was auch immer, hättest du nicht gefunden. Da gab es, was ich nicht wusste, er hat mir erzählt, dass man zu Mettbrötchen Brötchen Brötchen mit Beleuchtermarmelade gesagt hat. (lacht) (lacht) Und das war, da gab es jetzt drei Tage vegetarisch und das fanden alle super. Also das hat sich, hat sich ich finde, das hat sich ja. sehr, gut, und jetzt leben wir natürlich auch ein bisschen in der Blase, muss man mhm. dazu sagen, glaube ich, wo das viel stärker Thema ist als in vielen anderen Bereichen, aber das hat sich total verändert, ja.
0: Zurück zur Kindheit, ja. wo kommst du her? Aus Mannheim. Aus Mannheim. Aus Mannheim. Was du gerade beschreibst oder beschrieben hast, deine Eltern sind beide berufstätig gewesen und trotzdem klingt es so, dass bis auf wenige Ausnahmen immer mittags warmes Essen auf dem Tisch stand. Wie ja. hat die, wie hat deine Mutter das hingekriegt? Ich gehe davon aus, dass es deine Mutter äh, gekocht hat. Ja, gute Frage. Wie hat die das hingekriegt? Also meine Mutter war Lehrerin
1: und hat, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, sie hatte kein ganzes Deputat, sprich, sie hat jetzt nicht jeden Tag sechs Unterrichtsstunden gehabt. Wie hat sie das hingekriegt, muss ich sie mal fragen, das weiß ich gar nicht, aber ich weiß, dass wir mittags zusammen Mittag gegessen haben. Mein Vater kam aus der Praxis nach Hause, hat, dann haben wir alle zusammen gegessen. Wir kamen aus der Schule mit so einem großen Holzwirtshaustisch im Wohnzimmer stehen und abends gab es eher so Brotzeit, aber die Mahlzeiten waren wirklich zusammen und ich habe die auch als schön in Erinnerung Inzwischen ist es so, dass meine Eltern die totalen Gourmetköche geworden sind. Die Phase habe ich als Kind nicht mitgerichtet, aber die sind der absolute Wahnsinn. Aber
0: wir haben gerne und gut gegessen. Mhm. Gibt es dieses ganz klassische, ganz bestimmte Gericht deiner Kindheit, das dein dein Favorite war? Ja, habe ich an
1: meine Kinder weitergegeben.
0: Goldfischle heißt
1: das. Ich kenne kein Mensch und ich habe immer gedacht, dass das so ein schwäbisches Unikat wäre. Und ich glaube aber inzwischen, dass das unsere Familie erfunden hat oder meine Großmutter. <lacht> Goldfischle sind, wenn du Pfannkuchen gemacht hast, macht der Schwabe daraus, wenn was übrig geblieben ist, entweder Flädlesuppe. also du schneidest sie in Streifen und tust sie eine leckere Brühe. Die Österreicher machen das mhm. auch, Frittatensuppe. Oder, und das möglicherweise hat das meine Großmutter erfunden, Du machst Hackfleisch rein, also so Hackfleischteig, wie man ihn sonst für Rabioli. Buletten, Frikadellen, Fleischpflanzerl machen würde. Genau, und machst da Päckchen draus, also so große Ravioli im Grunde, du wickelst das so ein und brätst das an, so rundrum goldgelb und da isst man einen Salat dazu. Und diese Dinger heißen Goldfischle, das war mein Lieb mit Ketchup. Ah ja, ja, so
0: habe mit Maultaschen aufgemacht. Ja, das, das ist, ist im so Grunde nur so ähnlich, nur halt sind
1: das so große Pakete. Und eine Art von Dinge weiterverwerten, von denen noch was übrig
0: ist. Und wenn du dich erinnerst an etwas, das du als Kind gehasst hast, das du gar nicht magst. Oder nicht gemocht hast und vielleicht jetzt aber gerne isst.
1: Ich mochte als Kind Oliven nicht. Das mag ich inzwischen sehr gerne. Aber ich habe mich auch da ein bisschen hinerzogen. Es gab so ein paar Sachen, von denen ich immer gedacht habe, ich möchte aber so gerne, dass ich das ja, mag. Was noch? Peperoni. Ich fand immer toll, wenn Menschen so Peperoni dann so gegessen haben. Und ich fand das furchtbar, das mag ich bis heute nicht. Und ich mag bis heute nicht kapern. Mhm. Und ich meine, also die Kleinen mag ich sowieso nicht, die dann so eingelegt sind und so sowas mag ich gar nicht. Aber ich fand immer so toll, diese Kapernäpfel, weißt du, mit diesen kleinen Stielen da ja, ja. dran. Ja, ja. Ich mag es nicht. Ich habe es immer wieder versucht, weil ich dachte, ich würde so gerne haben, dass ich das mag. <lacht> Aber mag ich nicht.
0: Auch nicht in eine, also wenn sie versteckt sind, so wie man ja so Königsberger, glaubst du das Ja, nee, oder es gibt so eine, so eine Thunfisch. Es gibt zum Beispiel so eine ganz tolle Pastasauce mit Thunfisch und Frischkäse und Porree und Zwiebeln und Knoblauch ein bisschen und Sahne. Nee, das würde gehen. Also das, glaube ich, geht. Aber wenn die so in Gänze so saure kleine... Nee, okay. Kleine also ich glaube, so auf eine auf so eine pure Kappa zu beißen, so wie man auf eine Olive beißt, das das muss nicht sein. Das, nee, da das geht's es aber, glaube ich, mehr Und was werden, so. nie, was... also Jetzt haben wir gerade über Fleisch gesprochen, aber was wirklich, was
1: ich nie mochte und auch nie essen werde, sind so Innereien, so Zeug, so mhm. auch so Dinge wie Zunge und Kutteln und sowas. Ich glaube, das, das,
0: ist, das ist nicht meins. Erinnerst du dich daran, was du früher aufs Pausenbrot bekommen hast? Ich erinnere mich eher an das, was nicht drauf war. weil andere, Na klar, <lacht> weil Nutella andere, und so ein
1: Kram. Ne? Nutella und so SZ-Schnitten, ja, das fand ich
0: das Tollste. Hast du dich an die erinnert? So Weißbrötchen
1: ja, ja. Mit, mit SZ-Schnitten.
0: Aber erinnerst du dich an diese Verpackung? Diese SZ-Schnitten sahen aus, die gibt es bestimmt immer noch, die sahen eigentlich aus, da hätten auch so Medikamente drin sein können. Völlig unsinnlich. Blau-Weiß war diese Verpackung. Nee, da erinnere ich mich komisch, also überhaupt nicht dran. Ah. Denn dafür, dass da im Grunde pure Schokolade drauf war ja. und es Kinder, gab, die also mit Brötchen und purer Schokolade ja. zur Schule gehen durften. Ja. Das ging gar nicht in meinen Kopf. Meine Mutter hat mir einen Vogel gezeigt, als ich sie gefragt habe, ob wir die nicht mal kaufen können. Ja,
1: war bei uns auch so das, was es auch nicht gab, waren Scheiblettenkäse. <lacht> was
0: so einzeln, was glaube ich noch nicht in mal Plastik, Käse ja, war. genau, also
1: so in so, <lacht> so eingepackt. Das hatten andere, das fand ich aber auch irgendwie toll immer. Dann gab es so einen Kiosk bei uns in der Schule, wo man sich so auch so ein Weißbrötchen mit mhm. so einem Schaumschokokuss mhm. mhm. dazwischen. Das war lecker. Dann gab es so Marmeladentaschen und sowas. Also ich erinnere mich eher an die Sachen, die ich bei anderen dann toll fand. Oder wo wir dann so für 50 Pfennig am Kiosk so, mhm. eine, so eine Kirschtasche. Wie wurde das denn gehandhabt mit Süßigkeiten bei euch zu Hause? Mein Vater hat uns geimpft. Also das hat oft dann nicht der Kinderarzt gemacht, sondern mein Vater. Mhm. Und wenn wir geimpft wurden oder eine Spritze bekommen haben, durften wir einen Esslöffel Nutella essen zur Belohnung hinterher. Jetzt ist mir neulich aber aufgegangen, dass diese, dieses scheiß Nutella-Glas, das stand immer im Schrank. Und es hätte auch nie irgendjemand was gesagt, wenn man zwischendrin einfach sich so einen Löffel Nutella genommen hatte. Das war aber voll
0: eingekauft als Belohnung. Hat funktioniert. Hat voll funktioniert. Wie hast du das mit deinen eigenen Kindern gemacht, die jetzt wie alt sind? 13, also knapp 14 und 15.
1: Ich versuche das irgendwie normal zu handhaben. Ich habe neulich wieder gesehen ein ein Foto von meinem Sohn, als er, ich glaube, irgendwie erster Geburtstag oder sowas, ähm, nachdem er das erste Mal so einen Schokokuss gegessen hat. gibt ein Foto von dem, wo der wirklich so bis unter die Augen... (lacht) Geschmiert ist mit dem Ding. Und ich erinnere mich an das Gesicht, was er gemacht hat, als er das erste Mal da reingebissen hat. Und versucht das immer, wenn ich Kinder sehe, die so das erste Mal Eis essen. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wie das bei mir selber war. Aber das ist, das finde ich so berückend, weil das wirklich ein Ausdruck ist von, un, also wirklich ungläubig, diesem Genuss gegenüber, ja. dieses Gefühl
0: von Glück. Dass es sowas gibt, das das ist toll. Welches Lebensmittel oder welche Süßigkeit oder was was für salzige Sachen lösen diese diese Art der Zufriedenheit und des Genusses bei dir aus? Was würdest du sagen? Egal wie ungesund, egal wie unvernünftig es ist. Ich mag wahnsinnig gerne gute Schokolade oder so leckere Pralinen,
1: so belgische Schokolade. Das finde ich super lecker. Mh... Ich esse tatsächlich gern salziges Zeug, aber das ist dann gar nicht so, das ist nicht verbunden mit diesem, mit dem Schokokuss-Genuss-Ding. Das nicht, also das ist dann schon eher eine leckere Schokolade. Okay.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper Du kennst meine Küche, aber ich kenne deine Küche nicht. Beschreib mal, was ich sehe, was <lacht> was die Besucherin, was der Besucher, was uns erwartet, wenn wir in deine Küche kommen. Wie sieht's da aus? Was ist da? Sind da Bilder, Fotos, Gewürzregal?
1: Also es ist eine kleine Küche
0: oder relativ kleine Küche.
1: Du kommst rein, es steht auf der linken Seite ein großes Küchenbuffet. So ein Holz, so Holzküchenbuffet. So so Holz hat das eine Geschichte? Hast du das von jemandem? Das hat eine Geschichte und zwar ist die Geschichte, mein Vater hat zwei sehr schöne Holzküchenbuffets geschenkt bekommen von einer Patientin, die er bis in den Tod gepflegt und begleitet hat. Und die hat ihm diese Küchenbuffets vermacht. Und eines
0: davon habe ich weiterbekommen. Hast du das lackiert? Weil oft sind die ja dann so klobig und man malt die dann irgendwie. Nee, nee, das habe ich nicht lackiert. Das ist, ist wirklich Holz. Das ist so mhm. mit, mit
1: Leinöl schön gemacht. Aber es ist jetzt nicht so ein biedermeier schischi ding Das ist, ist ein sehr schönes, schlichtes. Das steht da, an dem hänge ich sehr. Und Was dann, steht da? Ist da das ganze Geschirr drin? Untergebracht? Das Geschirr drin. Weingläser, Gläser. Nee, das, ja, das Geschirr. Mhm. Teller, Besteck. Mhm. Dann steht ein, ein kleiner Küchentisch, auch ein alter, also so ein bisschen so ein Vintage-Ding, so ein, mit so einer orangenen, ja, orange-ocker, orangebraunen ähm, Linoleum-Platte, eine Küchenbank, ein, ein Hocker, den ein Freund gemacht hat und ja, so ein bisschen zusammengewürfelt alles. Dann habe ich an der Wand ein relativ großes Regal, ein offenes, weil ich. Ich finde immer, ich freue mich immer, wenn ich zu anderen Leuten komme, zu Freunden komme. Bei dir ist das auch so ordentlich. Wenn das so ordentlich ist und ich krieg's nie hin. Also ich finde das immer schön, wenn die Dinge so verschwinden. Ich mag das bei mir immer, wenn ich die Sache sehe. Also bei mir sieht man relativ viel Gewürze und so schöne Schalen und Vasen und Zeugs. Das ist da und dann eine relativ simple Arbeitsfläche, so Edelstahl-Ding.
0: Okay, und dann hängen da Bilder, Poster, Rahmen, Fotos. Habt ihr so Sachen, Kühlschrank, Magnete? Es hängen ein paar Sachen am Kühlschrank, ja. Es hängt ein großes
1: Bild, das heißt die Bekloppten. Was? Was das? Das, ich nicht das hat eine Freundin von mir gemalt, das heißt die Bekloppten. Da sieht man so lauter, sehr merkwürdig gebeugte, komische, bekloppte Menschen. Und es hängt (lacht) über meiner Kaffeemaschine das Bild, was ich von dir geschenkt bekommen Ah, habe, das Stilleben, Mhm. das sehr eigene. Auf das schaut man sofort, wenn
0: man reinkommt. Danke, dass du deine Küche beschrieben hast. Wir wissen noch nicht genau, ob da vielleicht auch in dieser großen Anrichte, aber vielleicht auch in deinem Keller etwas steht, das du gekauft hast und nie gebraucht hast. Und deswegen existiert die Rubrik Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ich hatte, das ist viele Jahre her und ich weiß nicht warum, mir mal gekauft so ein Ding, mit dem man so so Gemüsespaghetti machen mm-hmm, kann. Mm-hmm. So ein merkwürdiges Sch- ja. Raspelding. Ja. Also man sticht das irgendwie auf so einen komischen... N- mm-hmm. Und dann dreht man das mm-hmm. so und dann hat man so Zucchini, Zucchini Spaghetti oder Zucchini-Spaghetti. So, genau. mm-hmm. Völliger Blödsinn. Mm-hmm. Das fand ich irgendwie mal toll und dann hat man das einmal diese Zucchini gedreht und dann habe ich das sein lassen. Also das ist hochgradig überflüssig.
0: Ansonsten... Habe ich nicht viel überflüssiges Zeug. Mm-mm. Das ist gut. Also du hast dir auch nie, du hast den nie einen Sandwich-Toaster. Doch, aber den, der wird benutzt. Mm-hmm. Smoothie-Maker. Mm-hmm. Ist in
1: der Hand meiner Tochter. Nee. Cupcake-Maschine. Nudelmaschine. Nudelmaschine habe ich, aber die habe ich tatsächlich oft benutzt schon. Habe ich nämlich gehört. Mit wem hast du gesprochen über um, die Nudelmaschine? Um mit Dunja. Mit Dunja, Dunja genau. genau. Und habe ich gehört und dachte, gucke an, ich habe eine Nudelmaschine und das ist hervorragend, das macht unfassbar viel Spaß, schmeckt saumäßig, macht man jetzt nicht jeden Tag. Wann machst wann hast du das, aber, das letzte Mal gemacht? Hm, hm. Ja, das ist tatsächlich lange her. Hm, oh, was heißt lange? Ja, zwei, zwei Jahre? Ja, das ist lange her. Das ist lange her. Und Aber die ist trotzdem schon lange an meiner Seite und ist auch nicht vernachlässigt. Mhm. Also die habe ich,
0: hab ich oft schon benutzt. Okay. Dann können wir jetzt mal zur Rubrik Entweder oder. Also Rotwein oder Weißwein? Im Winter rot, im Sommer weiß. Was für einen Wein präferierst du? Welchen magst du am liebsten?
1: Rotweine mag ich tatsächlich gerne, wenn die schwer sind. Ich mag das. Ich mag nicht so schlüpfriges Zeugs. Ich mag das gerne, wenn die schwer mhm. sind und und ähm,
0: Bums haben. Grünes oder rotes Pesto? Uh. Ähm, grün. Machst du das selbst? Nee. Hast du schon mal probiert? Ja. Es ist ganz Aber einfach. Ist Warum machst du es nicht selbst? Oh, weil das ist so
1: was, ist, was man irgendwie dann so im Bioladen schnell mitnimmt und dann im, im Küchenschrank irgendwie stehen hat. Also im Sommer mache ich das schon auch
0: selbst. Ich ja, habe noch kein grünes Pesto gegessen, das annähernd, finde ich, an dieses selbstgemachte dazu kommt. Die sind die, die, ich probiere es immer, immer wieder. Stimmt. Irgendwie ist immer so ein Geschmack dabei, wo ich denke, nee. Ja, und stimmt. dabei ist es wirklich äh, relativ schnell gemacht. Ähm, grünes oder rotes Curry? Rot. Grün. Aber ich weiß gar nicht, warum
1: eigentlich. Aber die Frage habe ich mir tatsächlich schon aufgestellt, ob das die Farbe ist, dass man irgendwie findet, das Rote sieht
0: irgendwie heimeliger aus als was Grünes. Aber ich mag wirklich, also deutlich Rotes lieber. Hat es nicht auch was ein bisschen mit dem Geschmack zu tun? Ich meine, dass das Grüne immer ein bisschen bitterer ist bitter? und das ja, Rote okay. immer ein bisschen ja. schärfer, glaube ich. Ja, also wie auch sein. bei, dann ist auch die Frage nach Grün oder Rote Paprika obsolet wahrscheinlich, weil du sagst Rot. Rote. Ja. Und Gelbe oder Rote? Rote. Rot. Die Gelbe hat keine Lobby.
1: Ja, aber die kommt nah
0: nach, die hat, f- ja, finde ich doch. nämlich auch, die ist sehr fruchtig ist ganz und süß. Nah dran das ist eine, ja, das, deswegen finde ich es schade, dass die Gelbe immer wie so eine Cousine im Hintergrund steht.
1: Ja, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass uns erzählt wird, vielleicht stimmt das auch gar nicht, dass die Rote die gesündeste ist, ja, dass die das am meisten Vitamin, Vitamin C, hat. C
0: drin mhm. Mhm. Hm. Nimmst du so additive oder wie man das nennt? Sub, äh, substituierst du. Nee, nimmst du Addit so. so Ich will es so, so gerade Nahrungsergänzungs- so so, ja genau, Nahrungsergänzungsmittel. Ich wollte es ein bisschen klüger klingen lassen, aber es ist ja voll nach hinten losgegangen. Ich,
1: ich nehme Eisen, weil ich kein Fleisch esse oder so gut wie kein Fleisch esse und ähm, mich irgendwie sowas zwischen vegan und vegetarisch ernähre. Und da haue ich mir die Eisentabletten rein. Okay. Wenn ich dran denke. <lacht>
0: Weißer oder roter Spargel? Nein, weißer oder grüner Spargel? Ähm, weiß. Und dann am liebsten wie und mit? Ich mag das ganz klassisch
1: gerne. Also zu Hause haben wir das immer mit, also wenn ich zu Hause sage, meine ich mein Kindheitshaus. haben wir das mit Salzkartoffeln und gekochtem Schinken und Rührei und zerlassener Butter gegessen. Das ist für mich eigentlich nach wie vor die leckerste Spargel. Aber es schmeckt auch lecker, wenn man es anbrät und mit ein bisschen Balsamico und sowas. Das ist auch
0: super lecker. Und auch im Ofen schmeckt es erstaunlich lecker. Ah. Das habe ich jetzt auch erst vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal gemacht. Und kann man auch ohne Alufolie, weil Alufolie natürlich irgendwie ein bisschen, wenn man so in Kochbücher guckt, dann... Machen die mal den Vorschlag, dass man so vier, fünf Stangen zusammenpackt in so ein, in so ein Päckchen und, das muss man gar nicht, ja, ja, genau. Also da, dabei hat man zu viel Alumüll. Aber man kann auch durchaus 20 geschälte Stangen in ein so ein Alu Päckchen mit Butter und schon mal salzen und das wird auch, das schmeckt lecker. dann doch nochmal. Ich mag auch gerade, wie sehr ich mich freue, wenn es wieder losgeht. Los und
1: was auch lecker ist, aber ich glaube auch, weil das sowieso eins meiner Lieblingsessen ist, was wahnsinnig lecker ist, ist Spargelrisotto.
0: Du bist und überhaupt, du gehst als, du giltst dir als hinter vorgehaltener das Hand sagt man ja, du bist so eine Risotto. <lacht> Was sagt das denn? <lacht> doch, du, da, wenn das, du sag mal ganz ich ehrlich, schon. doch, du bist so eine risotto ne? Ich
1: finde das ein so liebevolles Essen. Ich finde, vielleicht, weil da Liebe drin steckt, weil du ja auch nur musst rühren und das ist nicht so, mit, du schüttest irgendwie einen Liter Gemüsebrille drauf und lässt das so ein bisschen, sondern muss man immer so ein bisschen nachschütten und dann rührt man und dann schaut man zu, wie, sich das so, wie der Reis sich so vollsaugt und dann schüttet man wieder ein bisschen nach. Ich finde das wahnsinnig lecker. Und wie oft machst du Risotto? Super selten. Tatsächlich super selten. Was aber auch ein bisschen damit zusammenhängt, ich habe ja zwei Kinder, der eine, mein Sohn isst eben gerne Fleisch, meine Tochter jetzt inzwischen auch wieder so ein bisschen, aber die hatte eine Zeit, wo sie Hardcore-Veganerin war, super diszipliniert. Und ich irgendwie sowas dazwischen und dann musste halt dauernd gucken, okay, wie kriegt man denn das alles so unter einen Hut und dann kommen oft so ein bisschen Kompromisse dabei raus. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jeden Tag mich Stunden in die Küche stelle und Dinge zaubere. Bier oder Wein? Wein. Trinkst du denn Bier? Ja, aber eins. Also ich kann nicht, ich verstehe nicht, wie man. Fimmt. Und das hat auch wiederum gar nichts mit Alkohol und Ölse. Ich trinke wirklich gerne Bier. Ich trinke zum Beispiel tatsächlich gerne Bier beim Kochen. Und egal, jetzt Sommer oder Winter, das mag ich gern. Aber aus der Flasche trinkst du. Aus der Flasche. Ja. ja. So ein Bierchen zum Kochen, so um ab 18 Uhr. Das mag ich. Oder im Sommer. So, ich, das finde ich wahnsinnig lecker. Ja, okay. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, mich an so einem Abend nur von Bier zu ernähren. Mm. Das kann ich, da vergeht
0: mir ganz schnell die Lust. So, Also erst ein Bierchen und dann ein Mal. <lacht> Und hast du so eine Uhrzeit, so wo du sagst, also vorher keinesfalls Alkohol? Nein. Nein. <lacht> Gut, ja, schön, schön, das, schön, dich auf die Art und Weise natürlich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Pizza oder Burger? Pizza. Pilze oder Meeresfrüchte?
1: Das finde ich, find ich schwierig. Vor allem finde ich das eine lustige Alternativkombination, wenn du jetzt sagen würdest Meeresfrüchte oder... Oder weiß ich nicht, Garnele oder Auster, aber Pilze oder
0: Meeresfrüchte? Ist das eine inhaltliche Kritik jetzt gerade? Ja, eine kleine ja. also ja, inhaltliche okay. Irritation. Oh, Irritation. Äh, mh, ich glaube einfach, du Pilze? versuchst gerade auszuteilen, weil du nicht in der Lage bist, auf diese Mich Frage zu, zu antworten. Äh, nee, ich würde dann doch Meeresfrüchte. Als Risotto-Freundin, machst du nicht auch manchmal so Meeresfrüchte-Risotto? Ja, aber es gibt auch wahnsinnig leckeres Steinpilz-Risotto. Ja, das stimmt. Hast du eigentlich irgend so einen Trick... Bei deinem Risotto oder überhaupt irgendeinen Trick, den du uns verraten kannst? Irgendwas, was andere immer falsch machen und du hast aber herausgefunden, wie es am besten geht?
1: Nee, Risotto mache ich so, wie einem das immer gesagt wird, dass man das machen soll. <lacht> Ohne, dass ich da mir irgendwelche hier noch dazu überlege. Ähm, ich glaube, ich kann eine ganz gute Bolognese machen. Und ich mache in die Bolognese immer zusätzlich zu dem Fleisch auch so ein bisschen ähm, geräucherten Sellerie. Nee, geräucherte
0: Sellerie? Nein, aber so angebraten. <lacht> ja, ja, das auch, dachte ich, dachte natürlich. Ich. Am
1: Anfang so klein gewürfelt ja, genau. Sellerie und, und Karotten. Mhm. Nee, ähm, wie sagt man, Schinken? Wie sagt, Wie sagt man denn? Geräucherten <lacht> Sellerie, geräucherten Schinken so ein bisschen zu dem Hackfleisch dazu und dann muss Butter noch rein. Also wenn die Soße mhm. eigentlich fertig mhm. schon ist, ganz zum Schluss musst du da Butter reinschmeißen. Und ich glaube, das ist, ist wahrscheinlich auch überhaupt kein Trick, weil die Italiener das schon so in vier, vier Milliarden Jahren machen. Aber das, das ist sehr lecker. Mhm. Okay. Spätzle oder
0: Kartoffelpuffer? Spätzle. Spätzle, ich bin da eine halbe Natürlich, hallo. hallo, was frage ich denn da? Kann ich selber machen. Hm. Hm. Hast du schon mal Toast Hawaii gegessen?
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein, noch nie. Aber du weißt, was das ist. Das ist mit Ananas und. Sch- ne? Ja. Hm? Nee. Mhm. Aber mit der Dosenananas. Ja. Der Böse.
0: Ja, na klar. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Ich bin überhaupt kein Mayo-Fan, mm. verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum Mayo in so viele Sushis gehört, aber das ist wahrscheinlich auch so eine japanische, nicht. irgendwas Geheimes Grüne oder schwarze Oliven? Schwarz. Mhm, okay. Dann sind wir jetzt eigentlich Toast oder Schwarzbrot, sagst du Schwarzbrot, mhm. ne? Ähm, dann löse ich jetzt mal. Dann sieht <lacht> man so löse ich an, als würdest jetzt du jetzt so eine Analyse machen. Ja, also, das wird da so zum eingeben. Und genau. so ein dann kommt so ein kleiner Papierstreifen raus. Also und er sagt, unfassbar
1: dann, schlimme Krankheiten. Und was? Wie, wie
0: zwang, <lacht>
1: zwanghaft. <lacht>
0: Du musst doch zwanghaft Risotto rühren. Nein, also ähm, wir haben uns kennengelernt vor, das kann ich jetzt eigentlich schlecht sagen, vielleicht sind es zehn oder zwölf Jahre und dann hat sich unser Weg aber wieder getrennt und dann haben wir uns vor, ist das jetzt so zwei Jahre, anderthalb Jahre ungefähr, Hm, bei einem Essen wieder getroffen und sind, das weiß ich noch, wir haben über alles Mögliche gesprochen, wir saßen nebeneinander und dann haben wir, hast du mir erzählt, dass du so ein kleines Häuschen hast irgendwo auf dem Land und dass du Sachen selbst anbaust und dass du so eine doch emotionale Bindung zu diesem diesem Gemüse nicht wusstest sofort. Ich habe sofort, ich glaube, wir haben auch ziemlich schnell angefangen über Vögel zu sprechen und so weiter mhm. und was so passiert, wenn plötzlich die Natur so einen ganz neuen Fuß in deiner Tür hat in deinem Leben und du plötzlich merkst, jetzt ist nichts mehr so, wie es war. Ja. Du baust eine emotionale Bindung auf zu Artischocken oder Auberginen, die man selbst zieht. Ja,
1: wobei das. sich das, ich, das erinnere ich an den Gespräch, wir haben das später glaube ich, auch nochmal wieder aufgenommen, dass sich das insofern unser beider Verhältnis zu den Gemüsens <lacht> Unterschied, als dass ich mit Hingabe dieses Gemüse dann Essen kann. Also, ich hatte keine Mühe, die prachtvoll gewachsene Bohne von mhm. der Stange zu zupfen und die zu essen und mich zu bedanken und das wahnsinnig zu genießen. Und ich meine, mich zu erinnern, dass das Dinge sind, die dir, mir fällt nur schwer, auch da erinnere ich mir, habe hab ich Fotos geschickt, mir fällt schwer, wenn man, man findet auch manchmal im, im Biomarkt, im Gemüsestand, so merkwürdig gewachsene Dinge. Also, ja, so siamesische Karotten ja. ja, genau. oder Kartoffeln in Herzform mhm. oder sowas. Die muss ich kaufen, zwanghaft. Ich muss diese Dinger kaufen. Ich muss auch, wenn ich in so eine Kartoffelkiste reingreife und ich greife aus Versehen in, in so eine verkrüppelte Kartoffel, ich kann die nicht zurücklegen. Mhm. Ich habe so Mitleid das Denk, Die muss ich mitnehmen. Die, und ich gucke dann auch, dass ich wenigstens ein Drittel von dieser Kartoffel noch irgendwie geschält bekomme, weil ich denke, diese arme vernachlässigte, die gedisste Kartoffel. So, das. Und ich habe Mühe, so siamesische Karotten und sowas zu essen. Die liegen dann lange bei mir rum. Ich fotografiere die, ich schicke die, die Freundin wie dir, weil ich weiß, du verstehst diese bekloppte Seite. So, das habe ich. Aber dieses Gemüse selber, selber züchten ist ja Blödsinn. Wie sagt man? Äh, naja, wie sagt man denn? Anbauen. Anbauen, genau. Das ist ein geradezu erhabenes Gefühl. Und ich habe wirklich den Sommer damit verbracht, Menschen <lacht> auf den Sack zu gehen, dass sie nicht irgendwelche See-, Sonnenuntergangs-, <lacht> weiß ich nicht, was Fotos geschickt haben, sondern so fotografiert wie diese Zucchini wächst oder eine Zucchini-Blüte am Morgen und so. Ich finde, ja, das ist wirklich ein
0: Geschenk. Ich glaube, wir haben einen ganz entscheidenden Schritt aufeinander zugemacht, als Mhm. du diesen Brennnesselsud von mir gekauft hast, äh, den ich mal ursprünglich stinkt wie Holle. Stinkt wie Holle, ja, ja, genau. Weil äh, bei mir geht es gar nicht um so einen Nutzgarten. Habe ich nämlich nicht. Ich habe dafür nicht genug Sonne. Ähm, Ich habe hier nur so ein schattiges Gärtchen, das nicht mal mir alleine gehört. Aber da liebe ich eben auch so. Wir haben hier so Holunderbüsche und so und ich empfinde es als persönlichen Affront, ja. dass die Blattläuse kommen und die ja. Kraft aus diesen Büschen und Bäumen saugen. Ja. Und ich wollte aber auch nicht mit der Chemiekeule kommen, aber ich habe halt irgendwie gemerkt, okay, mit diesem Brennnesselsud, so wie ich es mir vorgestellt habe, ging nicht. Ah, du hast ja auch dieses Spritzding gekauft, das so aussieht wie diese Ghostbusters. Das ha- genau. habe ich ja auch an aber dich Aber ich nicht auf den Rücken Hast gehängt. du das nicht, ne? Doch,
1: natürlich, aber ich habe das nicht auf den, so Ghostbusters. <lacht> das <lacht> ja. hat, das ja. so, so, so Hast du das dran. nicht gemacht? Warum nicht? ich habe das daneben Gestellt. ach so gut du musst dich ja auch für so eine kleine Pflanze nee ich habe meine Artischocke habe ich damit gedingst wobei du jetzt ehrlicherweise auch dazu, dazu sagen musst dass du dann nachdem du den Brennnessensud für dich nicht als Variante gefunden hast hast du angefangen die Blattläuse von der Pflanze <lacht> zu zupfen einzeln nachdem du davor dich vorgestellt hast hast du gesagt mein Name ist für Tina Rust ich, ich zupfe sie
0: jetzt von dieser Pflanze. War das nicht so? Ja, ja, das war teilweise so, aber irgendwann muss man damit Das mit dem man Namen damit stimmt nicht. Das habe ich dazu erfunden. Und alles andere entspricht der Wahrheit. Das stimmt. Aber das ist auch wirklich, wenn man und danach höre ich auch wieder auf, so zu sein. Also jetzt hier am Mikrofon, weil ich ja die Kontrolle über dieses Gespräch so ein bisschen haben muss, aber tatsächlich ist es so, wenn man, und das ist neu für mich, das habe ich noch nicht immer, das habe ich erst seit einer gewissen Zeit, seit ein paar Jahren, wenn einem Pflanzen gehören und man sät die und dann wachsen die und man guckt, wie die so, es kann auch so eine Tomate sein, aber... Plötzlich kommt da von außen eine Bedrohung, wie du jetzt gerade guckst. Schade, ja, dass ich kein ich, Bild mache. Nein, ich, weil ich das verstehe. Das war ein empathischer Blick, weil du, genau, weil du es verstehst. Ja. Und ich möchte dann nicht, dass die, auch wenn die zur Nahrungskette und zur Natur gehören, diese Blattläuse, ich will nicht, dass sie sich bereichern an den Pflanzen, die ich da gerade mit Mühe und Not hochziehe. So. Ja. Also sollen sie gehen. Und das habe ich halt gemacht, ja. Und irgendwann muss man aber aufgeben, weil, es sind zu viele. Das, du musst, auch, das führt uns ein bisschen
1: vom Thema weg. Aber wir sind über diese ganze Geschichte sind wir auch auf neurosenartige Dinge gekommen, dass wir zum Beispiel du wie ich Schnecken vom Weg wegtragen. Ja. Und dann aber was nicht so schlimm ist. Aber dann, nachdem wir sie weggetragen haben, eine halbe Stunde später denken: Scheiße, diese Schnecke hat jetzt den ja, ganzen Weg
0: genau. unter Umständen in die falsche Richtung gemacht. Möglicherweise. Und dann eine halbe Stunde später denke ich. Wenn du, Arschloch, dich jetzt umdrehst und zurückgehst auf meine Pflanzen und sie frisst, ja. möchte ich dich doch töten. Aber ich kann es nicht. Und dann beginnt das Ganze wieder von ja. vorne. Ja. Und ich möchte vielleicht auch das noch vervollständigen. Du hast angedeutet, dass ich Gemüse, das ich länger bei mir habe, nicht essen kann. Und das bezog sich im Wesentlichen auf drei butternut Kürbisse, die aussahen wie Barberpapa, die hatte ich halt, ich hatte vor, die zu machen, ich wollte ganz viel Kürbissuppe machen, vorbereiten und hatte aber plötzlich gar keine Zeit mehr, das heißt, jeder Tag war zugeballert mit Arbeit und diese drei schön gewachsenen Barberpapas, ja, ich habe dann angefangen, denen so Gesichter zu malen, nur zum Spaß Aber nach anderthalb Wochen hatte ich das Gefühl, die waren schon so vertraut, wie so andere Menschen so, ähm, weiß ich nicht, so Figuren, so Stofftiere auf ihren Sofas stehen haben, stand an meinem Herd standen diese drei Dinge. Und es fiel mir wirklich schwer, die zu zu, töten. Ja, sie zu verwerten, um es mal so zu sagen. Wäschst du Gemüse und Obst zuverlässig ab? Nein. (lacht) Nein?
1: (lacht) nee. Aber es gibt Momente, wo ich genau das überlege, also so, so versuche ich auch Bio-Gemüse zu kaufen oder im Sommer jetzt die äh, eine Karotte, die in meinem Garten da gewachsen ist, da ist es eh egal, aber nee, ich mache das nicht wirklich. Ich habe dann oft so eine Paprika in der Hand und habe den, aber den Gedanken habe ich, dass ich denke, wasche, dir, wasche, oh, ist wurscht.
0: Weil du eben auch im Bioladen hauptsächlich kaufst und ja. gehst schon davon aus, dass da nichts drauf ja. ist, ja. Okay. Und wenn du essen gehst, denn das mhm. ist jetzt das Finale. Und zum Schluss das Dessert. Also, du bist in einem Restaurant, vielleicht mit mehreren Leuten, du wirst eingeladen und der Kellner kommt an den Tisch und sagt, darf's noch was sein? Es das heißt dann, nö, die Rechnung oder vielleicht noch ein Dessert. Was bestellst du? Süß oder Käse, Espresso, Schnaps, Kaffee? Schnaps nie. Dieses
1: Grappa am Ende habe ich noch nie verstanden. Das interessiert mich überhaupt nicht. Dann süß. Süß und ein Espresso verstehe ich auch. Das ist
0: beides. Da bin ich dabei. Du kannst auch schlafen. Du trinkst ein Espresso und ja. schläfst trotzdem eine Stunde später. Ja. Oh, okay. Gut. Ja, du hast viel über mich verraten. Dinge, die von denen ich <lacht> hoffte, dass sie niemals ans Tageslicht kommen. <lacht> okay. Also es hat mir großes Vergnügen gemacht. Dich hier ich dich Den heute Ausdruck
1: für die Analysen Gibst du mit dem nachher mit. Ja,
0: mache ich auf jeden Fall. Ja. Und ich brauche natürlich das risotto rezept Oder irgendwas. An, nee, die Goldfischlein. Goldfischle. Goldfischlein. Ja. ja, 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 genau. Ja, vielen Dank dafür. Und Danke ähm, dir. was machst du denn dir heute noch zu essen? Ich muss erstmal
1: nochmal einkaufen. Vielleicht Goldfischlein. Ja, mach mal. Yes. Tschüss. Tschüss.
0: Dabei ist eine Studio bummens Produktion. Ausführende Produzentin Pieter Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, stopp, warten Sie.